0: Qué sexo, qué es sexo, qué es sexo. Qué es sexo? La vida, el sexo y la sexualidad sin tabú, sin, tabú. sin, poses. sin poses, sin miedo, sin miedo. Con el doctor Carlos Lomán Villegas, Carlos Lomán Villegas. y sus invitados. Qué es sexo? Bienvenidos. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Qué es sexo. Su servidor, el doctor Carlos José Lomán Villegas, con mucha alegría y mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Y en esta ocasión me acompaña como casi todas las veces. Muy buenas noches, soy el químico Juan Pablo Lomán y me da mucho gusto saludar a todos y todas. Todos y todas, todas y todos, ¿Cómo? Todes. todos. En todes. lo que, en lo que entre el lenguaje inclusivo, todes, por el momento. <risa> todas y todos y todos. Pues sí. Este, bueno, hace ocho días hubo un partido de béisbol y no, no pudimos transmitir, pero aquí estamos ahora sí, con muchas ganas de platicar con ustedes. Eh, si tienen alguna pregunta, si quieren comentar algo, si quieren hacer eh, algo que les llame la atención, les tengan dudas, pues con todo gusto. Comentar alguna anécdota, alguna experiencia, algún rumor, algún mito. Pues aquí estamos abiertos para cualquier aportación que nos den. Sí, eh, fíjate que esta semana fue la semana pasada. No, la semana pasada hay unos maestros que son de Platón Sánchez. Por cierto, saludos a, Uy. a Platón Sánchez. Sí. Y, y dicen que nos sintonizan, así muy, muy muy seguido. Ellos son maestros, trabajan en Checuatla. Si nos escuchan, pues muchos saludos. La familia de mi tía Olga Lomán. Saludos, Raimundo Flores y todos los que estén por allá. La familia Flores Lomán, que se, se, son originarios de Platón Sánchez, mis mis sobrinos. Ya viven aquí en Jalapaura, pero, este, mm. pero de allá allá son la familia de Raimundo Flores. Bernal, por cierto. Así mi es. cuñado. Bueno, si sí, nos decía este maestro, fíjate que fue una situación... Esta semana tiene que ir, regresar porque... Decían que ellos nos, nos habían hecho preguntas sobre que ella no se podía embarazar. Ah, son ellos. Son ellos, ya tenía seis sí, sí, años. Sí. Y resulta que pues ahora tenía retrasos hizo una prueba de una prueba de orina y salió positivo. Ajá. Entonces le vamos a hacer ultrasonido, pero ahí sí había un pequeño problemilla. Uy. Eh, les comenté, mira, vamos a primero hacer ultrasonido, salió ultrasonido, salió que sí estaba... Eh, había un, 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 bol, un huevo que se llama, está formado. ¿Saco gestacional? Un saco gestacional, pero adentro no se veía Uy, eh, actividad. Parecía que no había actividad. Tenía uno como cinco semanas. Entonces, no, pues hay que esperar otras dos semanas más para ver qué sucede. Entonces, aquí ¿qué pasa en estos casos? En estos casos, eh, hay fecundación. O sea, el espermatozoide sí se puso en contacto con el óvulo, lo fecundó al momento de fecundarlo empieza a liberar estas hormonas, que es la gonodotrofina coriónica humana. En este caso, el examen de orina o examen de sangre va a detectar la gonodotrofina. Entonces, es donde puede haber mucha confusión y, y lo, lo comento porque viene mm. a colación esto, de que si hacen ilusiones de que haya embarazo, les digo, mire, vamos hasta que no estemos seguros, no vamos a dar el siguiente paso. Y los ultrasonidos son los que nos pueden dar una mejor idea. Entonces, eh, salutación sale. Bueno, pero qué pasó, le digo, no sé todavía, hay que esperar para dar un diagnóstico de mayor certeza, esperando siquiera otros 15 días. Ya tenemos una referencia que es la actual, vamos a esperar y ahí se va a ver. Si hay crecimiento, entonces el embarazo ahí va. Si no hubiera crecimiento, entonces se llama anembroico, que quiere decir que no hubo hubo fecundación, eh, se formó el saco gestacional, pero no hay vida adentro. Anembroico de A sin Embroico, embrión Exactamente, sin embrión Y desgraciadamente, pues bueno, esta parejita que pues tenía años queriendo intentarlo Pero pues ya, si ya hubo uno, pues puede haber otro Tal vez aquí, ahora que vayan, tal vez le pida todos exámenes Para ver si hay alguna razón, alguna infección que puede estar eh, evitando esto Pero ya hubo una fecundación O sea que, sí si está fun funcionando, hay que ver más a fondo Pero bueno, son situaciones que, que sí me ha tocado ver en el transcurso de mi vida profesional Muchos casos de estos y, y si va uno con esa cautela, llegan oiga, y, y, inclusive alguna señora una vez llegó al laboratorio, hace muchos años, se hizo su prueba ya por sus pistolas, mm. y vio positivo. Y no, entonces ya empezó a todo el mundo, le dijo, estoy embarazada, mm. estás, y, y ya compró, y es más, creo que le compró hasta la beca para el TEC de Monterrey, sí. ¿no? Y resulta que, pues no, que no era embarazo, entonces ya quería hasta demandar al laboratorio. ¿Por qué le habían dicho que estaba...? Yo me fui a intentar reclamar. ¿Por qué me dijeron? ¿Quién le dijo? No, pues su laboratorio. Mi laboratorio dijo que estaba embarazada. Bueno, yo vine a hacerme un examen y salió positivo. Bueno, bueno, salió positivo. ¿Pero sabe por qué puede salir positivo? Por, por embarazo. Pues fíjese que no. Hmm. Hay muchas razones por las cuales una prueba de embarazo puede salir positiva. Yo te recordaba, porque la, una, la, mis empleados ahorita nos comentaban anoche, que se han vendido muchas pruebas de embarazo en las sí. últimas dos semanas. Y yo he visto jovencitos de secundaria, que tenemos una secundaria cerca, y por sus pruebas le dije, bueno, y de ya es el día siguiente, y dice, no, casi no se han vendido últimamente más pruebas de embarazo. <risa> o sea que tuvieron relaciones, no se cuidaron, y ahorita están con el miedo de un embarazo. La mayoría son por embarazos no deseados. Va, hay que ver, no sé no sé qué ha pasado en estos casos, pero si piden la prueba es porque piensan. Pero aquí es este, se lo hacen en su casa y sale positivo, pero puede salir positivo por muchas razones, no solamente el embarazo. Sí, se llaman falsos positivos en la clínica de laboratorio, también existen los falsos negativos y se deben a muchísimos factores. Es una idea, pero no es un diagnóstico total. A la señora que me quería demandar algo, pues, pues demande, o sea, no no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque nosotros, o sea, el examen se lo hizo ella sola, aquí hizo el laboratorio, sin una orientación médica. Se quieren ahorrar la consulta. Si alguien alguna vez se ha hecho alguna prueba de embarazo, en casa, en casa. se ha puesto atención, no, 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 o sea, un laboratorio se ha sí. puesto atención, o si la conserva, aunque sea positiva o negativa, quien guste. Eh, el resultado debe decir cuantificación de la hormona gotoprina coriónica eh, y te dice los niveles de la hormona. Pero o sea, aún, aún así, por ejemplo, perdón, ajá, aún así en un embarazo molar, sí. pues va a estar también muy alto. Sí, no, no, no. O sea, lo que la prueba detecta es positivo a la concentración de hormona que está asociada al embarazo y algunos otros procesos no típicos. No tan comunes, no tan frecuentes, ese es el punto, no es una prueba que te dice si estás embarazado o no, es una prueba que te dice si tienes la hormona imprescindible para el embarazo, pero aquí aclaramos que puede estar presente en algunos otros casos, por ejemplo... Otro caso, me llegó la semana pasada, antes un muchacho jovencito, unos 20 años, y, dije, oiga, es que te, siento un testículo como un poco inflamado, mm. ya fui y me dieron infla, para inflamación y todo, digo, a ver, te reviso, no hombre, está muy duro, digo, esto no es inflamación, mm. y le vienen de otros colegas, para, digo, no, aquí es un ultrasonido, le el ultrasonido y sí reporta, parece que es un hematoma, digo, pero no se ha golpeado, no, digo, ¿sabes qué? que Hay que hacerte unas pruebas para ver si no es un problema de un seminoma, que es un cáncer de las células que producen los espermatozoides. Y dentro de las pruebas que pedimos, una es cuantifica eh, se pide una otrofina coriónica humana, uh -huh. o sea, la misma hormona del embarazo, pero en un hombre. Entonces sí, hay que aclararles, esto se pide por la sospecha de un problema y sí salió positivo. Uh -huh. Salió positivo, son tres pruebas que le pedimos, alfa-fetoproteína, eh, con, con otra fina coriónica uh -huh. y este de cirugía láctica. De los tres, dos salieron positivos un poco altos. Entonces dije, mira, aquí lo más seguro es que tengamos que quitarte el testículo porque ya tiene un problema. Y no están todos positivos. O sea, si se lo deja... Pues sí, puedes desarrollar un cáncer que se puede invadir el cuerpo y adiós, está muy jovencito. Pero con un testículo puedes embarazar. Si tienes mil novias y si mil mujeres, pues tienes mil hijos, ¿va? Porque con uno es suficiente. Entonces, sí, lo mandé con él. Eh, en este caso, hay que mandarlo con un neurólogo o con un oncólogo a que le haga bien el panorama. Y entonces, lo más seguro es que hay que quitarte testículos, el, el, un testículo que está afectado. Y ver si no hay alguna alteración más, porque hay que un, un tratamiento más a fondo. Hago este comentario porque esta hormona del embarazo. Pues también se detectan este tipo de problemas. Y es en un hombre, no que está embarazado. Y va a salir positivo. <ríe> sí, pero no está embarazado. Entonces, hago esta aclaración por aquellas personas que acuden con el miedo de que, o el miedo, o el gusto, como en este caso de los maestros, de un embarazo, y se van con la idea de que porque es positivo, estoy embarazado. Entonces, y me dice, ¿y por qué es que existe? Pues es una prueba que se ha existido hace muchos años, pero yo ya tiene tiempo, mucho tiempo que no la pido. En estos casos, cuando vienen amigos, unos pacientes como ustedes, yo inmediatamente te pido un ultrasonido, que es un, con mucho mayor certeza, es mucho más seguro que una prueba de orina o prueba de sangre, y aunque pidan cuantificación, cuantificación tiene años que no pido, precisamente porque me engaña mucho, y luego los parámetros que dicen, el tiempo de embarazo, pues es muy ambiguo, o sea, me habla de la misma cantidad de hormonas en el tercer trimestre como en el primer trimestre, entonces confunde mucho a las personas en esta interpretación. Se usó hace muchos años porque no había otros medios, pero hoy en día, pues un ultrasonido nos ayuda, pero fácil, mucho mejor. Eh, a mí me pasó hace unas semanas, una amiga me llama, y me pide precisamente apoyo y e orientación, porque ella estaba en otro país, viene a México, allá tiene un novio, entonces se despide del novio, tienen relaciones... Sí, se cuidan. La, la despedida, la despedida. Sí, 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 la última y ya nos fuimos. <risa> Llega, este... Regresa al país y pocos días después se encuentra con un chico, también tiene relaciones, ahí dice que se cuidaron con un condón, se le rompió, se dieron cuenta y ya decidió tomar la pastilla del día siguiente. Dice que estaba un poco, este angustiada porque exactamente era el día de su ovulación, o bueno, correspondía a las fechas de su ovulación, pero de todas maneras se la tomó porque, o sea... Sí, más tené, más. Por eso se la tomó precisamente, ¿no? Entonces, este se hace una prueba de embarazo, de las de cajita, y sale positiva. Me pide que le haga la prueba en sangre y nuevamente sale positiva. Aunque... Eh, si alguien conoce el reactivo, no sé, la coloración era positiva, pero no era muy claro, no o sea, tiene la hormona, las, la cantidad suficiente para considerar que podría considerarse un embarazo, pero también este, no tanta, o la misma que puede estar en otros procesos. Además de que ella había tomado este método anticonceptivo, uh -huh. en tiempo y forma. Es una persona de 30 años, se conoce perfectamente bien los alcances de la sexualidad. Entonces, este, pues ante dos positivos para descartar, vamos a hacer un ultrasonido y cuando se hace el ultrasonido resulta que era eh, un ovario enquistado, un óvulo enquistado. Uh -huh. Haciendo el rastreo con el imaginólogo, ya estuve presente también, eh, comenta que aparentemente el cuerpo ya estaba todo listo para liberar el óvulo tal cual todo, todo, todo. Y de repente se toma la pastilla, que es un proceso hormonal, y le dicen así como que deténganse. Pero el óvulo ya iba para afuera y entre que sí, que no y que detenganlo, lo encapsulan, entonces eh, lo más se haya calcificado, porque las hormonas le indicaron que no a la marora cuando lleva de salida. Entonces hace eso y para eso es un proceso hormonal, que hay un desequilibrio, un desajuste. Afortunadamente este se le dijo, ¿no?, que... Tenía que ir a revisión para ver que lo votara dentro de dos ciclos, que todo estuviera bien. Si no, había que revisar porque a veces pueden hacer tumoraciones, pueden haber varias cosas, casi nunca. este caso no pasó nada, ya está bien la paciente, ya todo se regularizó uh -huh. Y bueno, le tocó que fue precisamente en el uh -huh. periodo, en el ni siquiera es un día completo, ¿no? En los minutos en los cuales pasaba eso y bueno, me tocó hace unas semanas, es inusual, uh -huh. pero... Por eso lo compartimos. Y, y sí, bueno, recopilando, no, si tienen esa, esa duda, está bien que se lo hagan. ¿no? Si es negativo, seguro no hay nada. Si es positivo, pudiera ser embarazo, pudiera ser. Sí. Tampoco es para decir estoy, no. Y ese positivo todo así, ir a consulta con un médico de confianza para hacer un diagnóstico de certeza, un un uh -huh. diagnóstico mucho más completo. ¿sí? Bien, este. ¿Hay alguna pregunta, aportación o algo? Sí, ¿Qué? ya tenemos varias, afortunadamente. A ver, a ver. Empezando por una mía, es un tema que no hemos discutido y a ver... Y aparte es interpretativo, entonces veremos a ver Uy. cada quien que tiene que aportar. <risa> ya me dio tos. <risa> Hablando del embarazo, tengo una duda sobre la contracara. Leí en algún lado sobre la esterilidad psicológica. ¿Es posible? Bueno, es que, bueno, es que miren, para... <risa> Este, eh, hay un, un, un padecimiento llamado pseudociesis. Ya tiene mucho tiempo que no lo veo, lo vi Ajá. hace muchos años. Pseudociesis es un aparente embarazo. Y, y me tocó un, ca un caso donde llegamente la paciente llegaba con su abdomen todo inflamado, todo globoso, así grande, y, y usaba, y era un. Ahí sí, es, es un embarazo psicológico. ya Se llama pseudociesis. O sea. Ajá. Es como un embarazo eh, aparente, y todo sí es a nivel psicológico. Y me acuerdo que en la materia donde trabajaba yo en Ciudad Juárez de Chihuahua, me tocó dos casos de esos. Inclusive una, ya hasta la iban a hacer cesárea. ¡Oh! Porque decía, es que me duele. O sea, ella juraba que tenía contracciones. Pero llegamos, digo, les hablo hace muchos años donde no había ultrasonidos. Entonces, no había ultrasonido para estar completamente... Y le tocaba, si se le ponían... Dómen duro, duro, es que tengo una contracción... Ay, Oiga, pero es que no se escucha. Ponías un, lo que se llama un, un pinar, un estetoscopio para escuchar el, el, el embarazo, y no escuchábamos foco fetal, no escuchábamos. Oiga, no. Es que no sé. No, no, sí es que yo estoy segura que ya tengo, estoy a tiempo, Tengo nueve meses. Juraba y ¿Ya procuraba. tenía hijos? No, no recuerdo. Pero ella juraba que si no... mire, ¿sabe qué? Pues, uno, pues una radiografía. Eh, no, ya como está a punto de nacer, según ella, y no había nada. No, la señora, no, ¿cómo? Yo estoy... O sea... No, ya pasamos con el psicólogo y con, y con el, O sea, porque tenía tanto o, o pues son la, Y nos decía el psicólogo o sea, Son dos situaciones Al psiquiatra O mucho deseo de un embarazo O mucho miedo de un embarazo Los uh -huh. dos te pueden dar el mismo padecimiento Pseudociesis No he visto, ya tiene muchos años que no veo estos casos Porque hoy en día tenemos ultrasonidos Tenemos otros medios de diagnóstico Y luego luego se va a, a darnos cuenta o A sea, desenmascarar el caso o el miedo o el gusto. Pero en aquellas épocas, como no había otro medio de diagnóstico, se hacían a la idea. Y sí, o sea, y de veras, tú le veías y parecía que estaba embarazada. Y no estaba. ¿Sí? Y le iba a hacer tacto y no se dejaba que le dijera ah, es que me duele! No se dejaban hacer tacto, entonces era difícil verlo. Hoy en día ya sería muy difícil que ocurriera esto porque, insisto, hay muchos estudios que nos pueden sacar este atolladero en su momento. Sí. Bien, bueno, yo entiendo... ...que la pregunta va más en función... ...bueno, me lo está aclarando... ...que sí, la pregunta va más en función a... ...así como puede haber un embarazo psicológico... ...puede haber un no embarazo psicológico... ...o sea, a lo que voy es que... ...una persona podría disciplinar... ...su cuerpo, una especie de... ...efecto placebo, pero autoinfligido... ...para que... ...sea fértil la voluntad... Eh, ...yo entiendo un poco qué es esa pregunta... Por lo que yo conozco de los testimonios de los casos extraordinarios que en el ser humano nos revisa un poco y hay documentación, hace poco vi un tipo en China que solo toma gasolina. Metabólicamente y teóricamente él debería estar envenenado y muerto hace algún tiempo, pero no, su cuerpo encontró la manera de compensar eso y hacerse funcional, eso no significa que todo mundo pueda hacerlo. Ahora, yo considero y por el tipo de meditación, disciplina... ...que algunas personas pudieran llegar a hacerlo... ...me imagino que existiría la posibilidad. Y recalco, me imagino que puede existir la posibilidad... ...a todo lo que conozco del cuerpo humano y veo que podría. Que yo conozca un caso, un método, un sistema, una forma, no. Si me puedo investigar, no sé si exista uno solo es muy a título personal, por eso digo, es por lo que sea, yo Ciro que alguien pueda disciplinarse, pero me imagino un monje o alguien que esté muy en contacto con otras disciplinas que están ajenas a nuestra cultura y a nuestros alcances, ¿no? Entonces, si se lo recomiendo a alguien, no, si creo que se puede, se podría, ¿no? Pero es nada más. Sí, o sea, si lo vemos desde el punto de vista científico, netamente, pues es una... sabemos o sea... evidencias de esto y al no haber un solo caso documentado, deberíamos decir que no, uh -huh. respaldado en la ciencia. Pero la ciencia también hay situaciones que no le competen y suceden. Entonces la ciencia no puede abarcar todo y ahí es donde nos permitimos la posibilidad de otras alternativas. Sí, esto va cambiando, ¿no? Pero hasta el momento que yo sepa para que haya un embarazo es... Células masculinas, espermatozoides, sí. célula femenina, óvulo, que se que se unan estas dos células y listo. Lo más común, pues es el sexo. Uh -huh. Lo más común. Pero ya, desde hace cuántos décadas existe el, el, la inseminación in vitro, que es ese, ese mismo caso, ¿no? Y que se puede dar, y tengo un. He visto dos casos últimamente de pacientes que recurrieron a este método y ahí están sus hijos, uh -huh. ¿sí? Pero inseminación in vitro. O sea, le toman el esposo del, del esposo y fecundan a ella y le ponen su... Bueno, pero pero no es psicológico, o sea, eso es real sí, y sí, sí. biológico. Pero que se embarace una mujer sola, eh, así no sé. Pero se refiere a que puede controlar su cuerpo para que no sea fértil. Uh -huh digamos que de alguna forma... Sin usar forma, sin usar así, nada. Así, tal cual, digan. ¿no? Disciplinar su cuerpo. Me voy a concentrar para que... Eh, o sea, por de, ejemplo, dentro se... de la situación, de su, como dices tú, dentro de una suposición pudiera ser, ¿no? Pudiera sí. ser porque puedes manejar el cuerpo de esa forma. Pudiera darse el caso, ¿no? muchas eh, Muchas enfermedades psicosomáticas existen. De hecho, todas las enfermedades... No hay en ninguna enfermedad que sea... 100% somática, Así siempre es. el factor psicológico interviene en muchos casos. Como decíamos, en un último congreso, un congreso que hace unos años que fuimos, decía un psiquiatra que se hizo un estudio a nivel mundial sobre problemas depresivos, uh -huh. y hoy en día en la actualidad se calcula que el 80% de la población mundial. Tiene algún padecimiento relacionado con depresión Seguro Y entonces ahí veíamos colitis nerviosa, gastritis nerviosa, neurodermatitis, migrañas Sin contar alcoholismo, tabaquismo, farmacodependencia Todos son de origen psicológico Estas sí. enfermedades, aunque sea un dolor, una gastritis pues sí, Tenemos que buscar lo psicológico, muy muy importante Anteriormente eso lo hacíamos a un lado porque como que a la psiquiatría la teníamos como que médicamente, por lo que decía, ¿no? Uh -huh. Científicamente no se podía comprobar y dice, ahora que ya se pudo comprobar, sí. ah, no, entonces sí, sí le hicimos caso. O incluso no hay una parte que aún no se puede controlar, jamás se va a poder controlar, pero está presente. La mente no hace cuerpo. Entonces no puedo tomar una mente y observarla, analizarla, checarla, revisarla, no. Solo puedo ver su comportamiento y entenderlo, pero es abstracto, es ambiguo, es único, entonces se empieza a identificar patrones y por nociones se llega a conclusiones que después de experimentación funciona. Es una versión light del método científico porque efectivamente al no tener objeto de estudio no se puede, no se le puede este, poner, a atravesar por todo el método, pero sí con elementos suficientes como para que podamos concluir y trabajar a partir de ello. Por ejemplo, la mecánica cuántica también es más teórica que práctica, o sea, todavía está por confirmarse y comprobarse mucho de lo que postuló Einstein, la teoría especial de la relatividad y la general relatividad. No obstante, el, eh, todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones, todos los que nos ven en internet, las ondas de radio, todos los que nos escuchan, es gracias a los postulados de Einstein. Entonces, aunque todavía no se compruebe, porque no hay forma, se puede tomar en cuenta y si da resultados, se aplica. Sí, sí, o sea, esto, esto es cambiante. La ciencia va cambiando y la ciencia no se cierra. La ciencia lo, lo acepta. Mm. Lo hablaba yo de lo de la... ¿Por qué hablamos de lo de presión de neurotransmisores? Cuando se pudo ya hacer un estudio con positrones electromagnéticos donde la serotonina se ve en un cerebro, porque antes no sabíamos, sabíamos que existen los neurotransmisores, sí. pero no cómo funcionan. Entonces se dan cuenta que en una persona con depresión su serotonina es muy bajita y el cerebro a la hora que se hace el estudio este de compositrones se ve como un cerebro como gris oscuro. Y un cerebro de una persona que tiene sus, cero, sus niveles de serotonina adecuados, se ve el cerebro más clarito, más blanco. Entonces empiezan a hacer esos estudios en personas y sí. Efectivamente, la persona con depresión tiene menos serotonina, entonces ahora los medicamentos inhibidores de recaptura de serotonina que existen, pues dan un, un, un caso muy bueno y tengo muchos pacientes que ya a partir de estos estudios, ya damos el tratamiento ya con la convicción científica de que funciona y, y muchos están felices de la vida como nunca lo habían estado porque estos medicamentos les han ayudado mucho. ¿sí? Sí. Entonces, si la mente funciona muy bien, no sabíamos darle una respuesta 100% de que sí se puede, pero la posibilidad sí, sí puede ser. ¿no? Sí, muy... Estamos dentro de que sí puede ser. Bueno, bueno, aquí regresamos después de hablar de estos. Que ahora sí resulta que se nos viene una carretada de preguntas. Sí. Vamos a ir respondiendo. Este, eh. También mencionar casos. Este, son poco frecuentes, pero también se llegan a dar. Generalmente, la mujer este, al momento de soltar los óvulos, la ovulación es... Un ovario y un ovario. Tienen dos, se van uno y uno. Por lo general, a veces pueden irse dos, tres seguidos, no pasa nada y cada cuerpo... O puede no haber ni uno durante... O niña puede haber una ovulación al año, ¿no? De hecho, <risas> es un poco lo que iba. Se considera que generalmente el promedio de ovulaciones de una mujer por año es sobre 10 u 11 difícilmente tiene las 12 o 13 que tendría en el año sí. si una mujer regular con un promedio de 28 días es el promedio es entre 6 y 10 así es, es. 6 a 10 al e año. incluso hay ocasiones donde hay mujeres que tienen un ovario no funcional uh -huh. que puede producir hormonas pero no produce óvulos no los libera la trompa de falo, o sea hay varios puntos donde puede tener algún tipo de error de hecho se considera que tiene dos ovarios por si alguno no falla no funciona adecuadamente el otro si lo haga. Un quiste de ovario, pues ese, ese óvulo... Ese poli ovario, ovario poliquístico, o sea, hay varios factores, ¿no? Sí. Entonces hay veces que puede que tenga, digamos, un ovario fértil y un ovario infértil. Entonces que, digamos, no a propósito, pero coincide con que tiene relaciones sin cuidarse cuando le corresponde el infértil, puede creer que controla su cuerpo. O sea, hay muchos sí. motivos donde algo puede fallar, insistimos, o bueno, al menos insisto. Creo que sí se podría eh, controlar en situaciones muy especiales que me gustaría conocerlas, más allá sí, sí. De, si algún día de que yo lo proyecte. Sabemos de esto, les decimos. Pero no obstante, cuidado, porque hay motivos que puedan confundir y puedan sí. hacer creer que una persona es infértil cuando no lo es, y ya sabemos. O, o ya viceversa. Hemos mencionado que este la forma de comprobarlo no siempre es la más cómoda, sobre todo quien asuma ser responsable de una nueva criatura no es nada sencillo, nada es como para saber si podía tenerla. Sí, hay que tener cuidado, ¿no? Bien, afortunadamente tenemos ya varias participaciones de los Radio Escucha, se agradecen. Quisiera comentar con este. Hola a todos los del programa, disculpen, disculpen, en los casos de extirpar los testículos a los pacientes, supongo que a los varones se refiere. Yo creo que sí, yo creo que sí. ¿A dónde terminan esas bolas? Testículos, supongo que se refiere. Una pregunta chistosa, pero necesaria. Tal vez el paciente la guardara como recuerdo o el cirujano la tendría en colección. Bueno. <risa> hay, chiste, este, hay muchos chistes. Sí, sí, sí. El y podemos gastarnos el resto del, del programa en eso. En realidad existe, se llaman RBPI, que son residuos peligrosos biológicos infecciosos, que es todo un protocolo de tratar todos los desechos que tienen que ver con lo quirúrgico, lo médico, lo de salud... Nuevamente, biológicos infecciosos Sí, no, no no, se tiran a la basura Ni en los hospitales a, a cual, No se tiran en un bote de basura común Primero, si se van a extirpar los testículos de personas porque pensamos que tiene un, una enfermedad Un probable cáncer, es lo más común Bueno, incluso en el caso De las personas transexuales Que deciden hacerse una operación y todo también Bueno, sí no, o sea, la Que la minoría, la mayoría ah. es por algún padecimiento Y lo mandamos a patología a los, con los patólogos, y los patólogos los, los cortan en pedacitos chiquitos para que tienen que revisarlos y analizar si existe algún problema maligno o no, en esos casos donde se sospeche que hay alguna tumoración. Si es con el que comentabas, de que nada porque quiere ser transexual, bueno, entonces ahí sí es diferente, pero eh, pudiera ser que dijera el, 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 el paciente, no, pues me lo llevo de recuerdo, ¿no? Pero... En, en, en realidad yo desconozco el protocolo para que un patólogo o el que tenga la custodia del órgano pueda cederlo hacia algún civil o particular debe de haberla la desconozco lo único que les es el manejo de los residuos en bolsas negras o bolsas negras sábanas gasas y desechos este, blancos en contenedores cerrados y sellados y, y este, sólidos duros rígidos agujas y cristales y cualquier otra cosa que pueda cortar. Los tejidos sí. corresponden a bolsas igual... Depende qué tan líquidos o sólidos son Si son sólidos van en bolsas, Si son líquidos van en los contenedores plásticos También de color amarillo Y bueno, quien un poco de ganas De curiosidad, así son Amarillos, rojos, tejidos, residuos Y bueno, así es como eh... debe funcionar Generalmente son unos incineradores Donde los desechan Y ya se olvida de todo y no hay problema de. ¿Quieren nada. andar sobre el tema? Busquen la página Cofepris En Cofepris y ahí es donde vienen los desechos biológicos. Los, los, Tanto los consultorios médicos como los laboratorios tienen eh, un, unas unos oficinas, unos eh, digamos, unas organizaciones que se dedican exclusivamente a recoger todos estos productos, estos desechos, la sangre, todo esto, y se los llevan a depósitos especiales. O sea, no se tiran de a la calle como hace muchos años. Hoy en día <risa> existen normas que hay que seguirlas por beneficios de, para evitar contaminaciones en la sociedad. ¿Ahí? Así es. Bien, bueno, tenemos bueno. la pregunta. ¿Alguien un escuchen, nos hizo un amable este compartir una información un poco extensa, voy a leerlo rapidez? Buenas noches, qué sexo, felicidades por un excelente por una emisión con excelente contenido y enfoque informativo. Muchas gracias. gracias. Doctor Sloman, gracias por lo que me compete Les envió un documento de mi autoría Pero fundamentado en una serie de estudios hechos por la OMS Organización Mundial de la Salud Solicito bien respetuosamente que sea leído para la respetable audiencia Además de sus comentarios profesionales al respecto El tema es beneficio del sexo mañanero Gracias y saludos cordiales, Gabriel Vázquez Velázquez, antropólogo y ciudadano del mundo Breviario cultural Beneficio del sexo mañanero Tener sexo en las noches es de lo más común, sin embargo, tenerlo en las mañanas trae una serie de beneficios psicoemocionales, biológicos, sociales, tanto en la producción en los niveles de testosterona hombres como de estrógeno, mujeres, así como de anticuerpos, sistema inmunológico. 1. Empezar tus actividades cotidianas con mejor humor, ya que se liberan endorfinas y serotoninas que ayudan a mejorar tu estado de ánimo. 2. Adiós al dolor. El sexo mañanero promueve tanto la disminución de las neuralgias como los síntomas premenstruales. 3. Te mantiene con una buena condición física ya que ayuda a quemar cerca de 300 calorías y tonificar músculos. Asterisco en este. 4. Sí. Sí. Aumenta los niveles de estrógeno que se incrementan durante el sexo. Permite tener una piel y un cabello más sanos, elásticos y brillantes. 5. Combate el estrés y mejora la autoestima. Después de tener sexo mañanero con tu pareja, te sentirás mejor y más relajada. El tiempo que tienes a bajar la depre, pues llegas a sentir más atractiva y deseada. 6. Estimula la concentración y la creatividad. Al tiempo que disminuye el riesgo de sufrir un infante un infarto y prevenir enfermedades cardiovasculares, <risa> al mejorar tu circulación sanguínea y reducir la presión arterial. Finalmente, al tener sexo mañanero, tu pareja tendrá más fuerza, energía y deseo sexual, promoviendo una relación sexual más intensa y duradera Asterisco. Definitivamente, el sexo mañanero solidificará las relaciones personales, promoviendo un acercamiento y comunicación complicidad con la pareja. Asterisco. Maestro Gabriel Velázquez antropólogo. <risa> bueno, gracias, Gabriel. Mira, bueno, la pregunta que nos dio antropólogo, eh, sí, o sea, en general, a en, grandes rasgos... En si general digamos... sí tiene, tiene, o sea, es cierto, eh, el mañanero es muy... Pero recuerden que en sexualidad tenemos que, que ver eh, todos los factores mm. eh, que, inter, que llegan a intervenir. Eh, por ejemplo, en mi, en mi esposo y yo en, mi, en nuestro caso, pues el mañanero cuando eh, los hijos iban a la primaria... Pues corríamos, pero imagínate, sabía pues que levantarse a las de la mañana y con tres hijitos, pues no era fácil, entonces... Y luego nos fuimos a la secundaria, a la prepa, entonces, sí. ¿a qué hora hubiera sido el mañana. Entonces, pues cuando yo, como no tenía que entrar tan temprano a trabajar, podía escaparme, entonces ya decía mi esposa, voy te regreso, espérame tantito, y sí, iba a dejar a los hijos y regresaba y muy a gusto. Porque luego en la noche con esos tres estamos bien cansados y realmente no es es, es más difícil. Pero tienen que irse adaptando, la pareja tiene que irse adaptando a estos cambios que tiene su vida cotidiana. Si no tienen hijos, pues puede ser en la mañana, mediodía, de en la tarde. Todo más se va a disfrutar, pero no es... O sea, aquí sí, en el caso de que el mañanero es mejor que todos, no no, no lo diría así. Yo diría, cualquier momento es bueno. Sí, yo también. Si lo disfrutamos. Leo todos los puntos y ahorita vamos a mencionar los tres asteriscos. Y, y es, todo lo que dice es cierto, pero a cualquier hora. Es, es precisamente lo que iba, que esto puede funcionar a cualquier hora y no es exclusivo ni de la mañana, de la tarde, ni de la noche, ni a mediodía, ni a media tarde, ni a medio almuerzo, ni en el brunch, <risa> ni en las horas que sea. Mientras haya la conexión, el deseo, las ganas, la comunicación, el respeto, el amor, va a ser el más bonito cuando se presente. Sí. No si es. Espérate 10 minutos, porque en 10 minutos ya va a estar más rico que ahorita. No. no y, y lo a muchas parejas yo siempre les digo miren, disfruten la relación que van a tener hoy no, olvídense de la que tuvieron ayer o anterior la semana sí. pues, si fue magnífica, no, es que esa no va a repetir y tampoco se preocupen la que va a venir en un futuro disfruten la de hoy, si tienen hoy la de hoy plenamente lo que nos comenta eh, el antropólogo es cierto o sea, todo esto es muy cierto pero lo más importante es la conexión, como decía aquí el químico la conexión de la pareja ...ese amor... ...ese cariño... ...ese éxtasis... ...eso no tiene precio... Y cualquier hora, es, si todo es disponible en cualquier hora, adelante, cualquier hora es buena. Bien, puntualizamos tres puntos. Te mantiene sí. con una buena condición física, ya que ayuda a quemar sí. cerca de 300 calorías ya, y tonificar no, no, los no, no, músculos, doc. No, por favor? no, no. La, 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 las calorías que se pierde en un acto sexual eh, no son 300, son mucho menos. Bueno, puede haber muchas más. Si estamos, si estamos en un boño de vapor, en un sauna, teniendo relaciones, pues vamos a quemar muchas. Pero si es una relación, digamos, rapidín, pues quemas muy pocas, quemas 50 calorías cuando mucho sí, y realmente no, no es tanto. Lo que sucede con la acción sexual es que como hay una relajación rápida, relajación muscular en el orgasmo, pues sentimos como muy relajados, pero no es que estemos cansados, pero podemos tener un acto sexual y antes me ha tocado a veces tener acto sexual antes de ir a jugar fútbol, mm. y termino y voy a jugar fútbol y, y, y mete de y, tres goles y, mínimo y me canso más en el fútbol que tener un acto sexual, ¿no? O sea, la pérdida de calorías no es tan grande, el placer es lo que es muy grande. Otro, finalmente al tener sexo mañanero tu pareja tendrá más fuerza, energía y deseo sexual promoviendo una relación sexual más intensa y dudadera, no, no depende del no. que sea mañanero, depende no. de la dinámica y de la tónica entre la pareja, Ajá. definitivamente el sexo mañanero solo edifica relaciones personales promoviendo un acercamiento y una comunicación con la pareja, mismo punto que el anterior, no confundirlos, sí, no. una cosa es una cosa, otra cosa otra cosa <risa> y si hay dudas, detenernos, comunicamos, preguntamos, porque muchas veces entre lo que yo creo y él cree que no sé, que no lo digo, que me da pena, empieza a haber problemas de comunicación y es el inicio del fin. Entonces A cualquier hora es vale, ¿el mañanero es agradable y sabroso? Sí, no es, no es nada mal, no es malo, eh, pero no es mejor que otra hora. Cualquier hora es buena, siempre y cuando la pareja esté de acuerdo. Ok. Doctor, mi pareja me dice que mi gusto por hacerle sexo anal a ella me va a conducir a ser homosexual. ¿Es cierto eso? Ok. No necesariamente, no. No necesariamente, no. bueno, no solo no necesariamente, no bajo ninguna circunstancia vinculada directamente a lo que nos está comentando. Nuevamente, aquí ya lo hemos mencionado en otras ocasiones y estamos para servirles y repetírselo las que sea necesario. Orientación sexual. ¿Qué significa ser homosexual? Que me interesa la interacción erótico-afectiva con personas de mi mismo sexo. ¿Qué significa ser heterosexual? Que me interesa la relación erótico-afectiva con personas del sexo opuesto. Sea el tipo que sea de interacción erótico-afectiva. O sea que si con una mujer quiero que me haga, que utilice objetos, que yo juegue con cualquier parte del cuerpo, mi recto, mi ano... Y divertirnos y aquí caricias, besos, toqueteos. Es una persona heterosexual que le gusta ese tipo de práctica o de conducta sexual. Pero su orientación es que le gusta el sexo opuesto y es heterosexual. aquí Hay que, ver, que a ver si a ella no ya se cansó de sexo anal, que me han tocado pacientes. que Dicen, ya me cansé de sexo anal. Pues dile. Y ese es un <ríe> problema de comunicación. Sí. Ella tendría que decir, yo no me siento cómoda físicamente, ahora si ella cree que existe el riesgo de que él sea homosexual, ahí es ella la que está confundida, la que sí. le falta información adecuada para entender que no, entonces necesitan comunicarlo y resolverlo juntos porque si no, él se va a frustrar porque no va a haber esa práctica que a ella le gusta, y ella puede el ser que no lo disfrute o que lo disfrute pero tenga dudas y que eso haga que no le disfrute tanto porque siente que, ay, me va a cambiar por un hombre cuando en realidad, pregúntale Pregúntele si alguna vez he imaginado que está un hombre, se ha tenido curiosidad por estar en un hombre, si le gustaría... Que... Y lo más seguro es que te diga que no hay que ir solo contigo o con alguna otra mujer, si en su pasado, bueno, no sabemos, no juzgamos, pero eso se resuelve sí, de esa manera. Pero no, no es que directamente por tener canal vaya a preferir esta con uno, Ese es un solo. error Son... social muy sí. grande y es sí. del... Por eso se menciona muchas veces y las que sea porque es algo que se tiene que revertir, sí. Buenas noches doctor, en un programa anterior Escuché que mencionaron que el varón Que no está circuncidado, circuncidado Sufre mucho en su relación sexual ¿Podría explicar por qué doctor? Bueno, eso con esas palabras no se ha mencionado Con esa intención A como no. yo lo interpreto Lo que puede pasar con un hombre Que no usted tiene circuncisiones Que puede provocar infecciones Y la infección va a provocar dolor ¿Sí? Y también puede ser que el, el glande al, el, la persona que, que no tiene que tiene el glande eh, digo el prepucio muy muy redundante y que cubre el glande el glande es muy sensible entonces, a la hora que se hace la circuncisión el glande se descubre y entonces a, a los primeros días va a estar tan demasiado sensible y lo confunden con dolor. No es tanto el dolor, sino que hay mucha sensibilidad porque muchos años estuvo totalmente cubierto el glande y tiene terminaciones nerviosas. Pero después de unos días se acostumbran ya al roce de la ropa y se quita esta hipersensibilidad. ¿sí? Nada más, no es no es que sea más doloroso. bien Después de escuchar los beneficios del sexo mañanero, ahí está el detalle. O mejor, aún la respuesta del por qué algunas mujeres y hombres llegan tarde a la chamba, al colegio, al gimnasio. Agradecemos también sus comentarios jocosos. To, cierto, los Y seguro que sí, ¿eh? Sí, seguro. Buenas noches, excelente programa. Los escucho desde Apizaco, Tlaxcala. Mi pregunta sí. es, ¿por qué a veces tengo comezón en el glande? Gracias. Saludos a... Mira, aquí pueden ser varias razones. El principal factor... La prima, la más común es una infección de hongo. Esa es la primera. Pero si no hay infección, puede ser que haya cierta resequedad. El glande debe tener cierta lubricación, cierto grado de humedad. No mucho, pero si se pasa de humedad... Sobre todo en la piscina que es muy seco el clima. Puede afectar en que haya cierta resequedad y entonces eso puede dar comezón. Lo más común es infección hongo, lo más común, pero sí, ahí en este caso sí le recomendaría que fuera con su médico de confianza, para ver si es una infección, se trata y se quita. Y si no es infección, si es falta de, de, de humedad, pues hay unas cremas especiales también para que no se Y Y En caso de hongo, el más común se llama candida albicans, no son champiñones, Exacto. no les va a salir, no es que se vea, o sea, es algo... Es eh, en, 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 en situaciones normales o comunes, está en concentraciones bajas y no genera síntomas, pero cuando crece por otros ciertos factores, y es que es incómodo, pero no es peligroso, y, pero sí debe tratarse porque es incómodo. Es muy común, por, sobre todo en la época de calor o exceso de humedad. Eh, una pregunta nos hicieron hace rato, de que hablábamos de la serotonina, dicen José Manuel Hernández. Los medicamentos como la serotonina pueden ser perjudiciales, o sea, adictivos. Bueno, para eh, la confusión, no, no, no confundir. Eh, no existen medicamentos con serotonina, son medicamentos llamados inhibidores de recaptura de serotonina. O sea que mi cerebro fabrica serotonina, pero no se quede el tiempo suficiente en las conexiones de los, mis células nerviosas, llamadas neuronas, entonces disminuye y es donde viene la depresión. El medicamento lo que hace es que se quede más tiempo la serotonina en la conexión de neuronas para que no esté yo deprimido. Nada más es lo único que hace. No son adictivos, son medicamentos que hay de muchos precios, desde unos muy económicos son unos muy caros, son los mismos. Hay varios tipos de antidepresivos. El, el médico con experiencia debe elegir el más adecuado a cada persona. No son adictivos de ninguna manera. Se pueden suspender en cualquier momento y no causa nada. Lo único que pueden volver a deprimirse. Nada más. Nos quedan más preguntas, creo. Solo una. una la última. Hola, bonito programa. ¿Puede una mujer estar embarazada y tener una última menstruación? Eh, no es propiamente una menstruación, pero sí es lo que se llega a presentar. Sí, puede haber sangrado, hay que estar seguros que no vaya a ser una amenaza de aborto nada más, ¿sí? Pero sí se puede presentar. Nada más, asegúrense que no sea amenaza de aborto porque hay que atenderla. Sí, generalmente sí, sí, sí. es desprendimiento de un tejido que no se está, no está siendo requerido en ese momento para la formación del saco gestacional, la placenta, todos los todo el embarazo. Hay veces que hubo sangrado, pero está bien implantado el bebé, no hay amenaza de aborto, entonces no pasó nada. Bien, Hasta gracias. Luego. Disfruten.